0: Velkommen til Børsens podcast, som handler om politik, økonomi og erhvervsliv, og i denne uge om én vigtig ting, nemlig at få dannet en regering. Det virker også, som om, at det tager lang tid for dem, der har fået opgave om politikerne. Nu prøver vi at gøre det sammen med mine dygtige kolleger, Helge Ip og Peter Sønderborg. Velkommen til jer. Tak. tak. Vi har snakket om det før, og vi har endda snakket om det mange gange før, øh, ikke mindst under valgkampen. Nu sker det. Æ, der forhandles først på Marienborg, øh, og nu, som jeg forstår det, i, i statsministeriet. Er I blevet klogere, siden øh, I kendte valgresultatet, at de første møder begyndte at blive, blive indkaldt? Altså, har I i dag et klarere blik af, hvor, øh, hvor momentum ligger hen i de her forhandlinger? Altså, vi kommer til, hvad I egentlig tror, men, men altså, hvad, hvad er plan A? Øh, for de store aktører?
1: Altså, jeg er i hvert fald blivet klogere på, at jeg er sikker på, at det kommer til at tage temmelig lang tid, og, mm. og med risiko for at helt devaluere øh, værdien af mine egne ord, så må jeg også sige, at sjældent
0: ja. sjælden
1: har jeg været så meget i tvivl om mit slutresultat, ja. som nu. Og det er jo fordi, der både er politik, strategi og psykologi blandt andet ind i det her. Mm. Men der er dog alligevel sket noget gennem den seneste uge, som gør øh, udfaldsrummet måske lidt mindre og også lidt mere spændende. Og en af de, de ting, der er sket, det er jo, at Venstre har krabbet sig lidt mere ind mod midten af lidt mindre kategorisk afvisende over for en SV-regering. Mm. Og så længe den eksisterer, den model, muligvis bare på det teoretiske plan, så vil der jo også være andre partier, der tager bestik af den mulighed, uanset om den så realistisk eller ej. Her
0: under Socialdemokratiet?
1: Her under Socialdemokratiet, men sådan set også de radikale, og i særdeleshed også Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, øh, hvor jeg bare må sige, at det er dog en af de ting, jeg føler mig ekstremt overbevist om i den her proces, og det er, at han vil ikke bruge den måske historiske chance, moderaterne har, selvom de ikke fik de afgørende mandater, til at virkelig forsøge at presse bolden og præge udviklingen maksimalt. Okay. Og det er fra et sted øh, i en regering, og ikke bare øh, som støtte eller oppositionsparti.
0: Det kommer vi tilbage til. Men, men den, hvis jeg nu strammer den altid sober, Helle Ip, til at sige, at, at, øh, at de faktorer, du beskriver, øh, gør, at, at momentum lige nu i forhandlingerne, og det er jo et skøn, fordi det er jo ikke meget, der kommer ud. Vi må forstå, at de taler om sundhed, og de taler om økonomi og andet, men et momentum i forhandlingerne det og i i det kristiansborgske økosystem lige nu, det er omkring det er omkring V og S, yeah. som som den hypotese man grundlæggende afprøver først er det rigtigt, Peter Søndergaard?
2: Det er i hvert fald, der spotlightet ligesom er blevet sat på, ja. at, at, at Jakob Ellemand jo netop ikke har, har afvist at, at gå ind i den her regering sammen med Socialdemokratiet. Det ser ud til at stå ret øh, klart, at der ikke er truffet nogen som helst beslutning endnu i Venstres top omkring, øh, hvorvidt man vil gå med i den regering, mm. eller ej. Øh, altså, det, der er ligesom et eller andet, som Hedde også er inde på, der er også en psykologisk spil i det. Jeg synes, en, en ting, som jeg i hvert fald selv er meget overrasket over, at her over, altså over en uge efter valgresultatet stod klart, er der stadigvæk 11 ud af 12 partier, der er med i de her regeringsforhandlinger. Mm. Det synes jeg tyder på, at der ikke er lagt super meget politik på bordet endnu, mm. fordi at hvis der var lagt politik på bordet, så ville det jo være ret nemt at rejse op og sige, at det kan vi slet ikke være med til. Så, så det, at der stadigvæk er 11 partier, der på en eller anden måde, altså det er kun Danmarks og Støjberg, der har, der har ligesom sagt, at, at, at vi kommer nok ikke til flere møder. Alle de andre partier, de, de tropper stadigvæk op en gang imellem. Og det, jeg synes bare, det siger noget om, at, at, at det langt hen ad vejen måske stadigvæk er øh, en snak, hvor man, hvor, man, hvor, hvor man ikke forhandler så meget, men ligesom bare lytter til, øh, hvad, hvad kunne I godt tænke, og hvad kunne I godt tænke, og så kan man så ligesom på et tidspunkt sige, jamen, okay, så kan vi gå i gang med nogle reelle forhandlinger. Mm. Så derfor tror jeg også, det kommer til at tage lang tid. I forhold til den der SV, øh, hvad skal man sige, og, og at det der spotlyset ligesom er rettet imod, der vil jeg bare sige, det er nok lidt det samme. Altså jeg, det, at der ikke er truffet beslutning om det endnu, mm. hverken fra det ene eller det andet parti, er jo nok også fordi, at de ikke har, at de ikke har gang i sådan nogle sådan rigtige øh, realitetsforhandlinger om, hvordan et regeringsgrundlag nødvendigvis skal se ud. Og Nej. vi ved jo ikke super meget om det, fordi det er meget, meget lukket det rum der. Der er ikke mange, der siger super meget om det. Nej.
0: Fordi man kunne også fortolke at altså, jeg har samme indtryk som, som dig af, at det, der foregår, er, øh, hvad skal vi sige, træet. Altså, det, jeg, jeg har ingen erindring om noget forløb med 11 partier, øh, der, der var reelt. Altså, det, det er i hvert fald kun, hvis det handler om noget meget lidt vigtigt. Og det, og det er jo ret vigtigt at danne en, en regering. Så man må jo tænke, at enten, enten så handler det om, at man spiller, øh, spiller et spil, hvor man, hvor, hvor man gerne vil have meget, meget, meget tid, og altså, man gerne vil have tiden til at arbejde for en til sin selv, og danne sig et overblik over, hvad der er muligt, og måske også få testet flere forskellige hypoteser af, eller også så foregår der noget, som vi ikke ved noget om. Altså, så er der en samtale om en, en SV-regering, eller om noget andet, som foregår nede under det her forløb med, med møder og temaer og elvepartier partier. Øh, er det jeres vurdering, at, 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 at henholdsvis V og S, hvis du vi holder fast i vores hypotese, at, at man er rykket ind i den fase, hvor man begynder at have nogle processer inde i de her to partier, øh, øh, hvor, 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 man, hvor man skal til at beslutte, at altså, er det her noget, vi tester vi det reelt af, eller skal vi bak væk fra det? Er, er det der, de er?
1: Jeg tror ikke de noget der til nu, men på et eller andet tidspunkt kommer de der til. Ja. Og jeg tror at i den nuværende fase, der er det jo indlysende, at uanset hvilken regeringskonstellation vi ender med så vil der blive lavet enten et forståelsespapir eller et regeringsgrundlag eller et aftalegrundlag, eller hvad man nu ender med at kalde det, hvor der selvfølgelig vil stå et eller andet om klima, der vil stå noget om økonomisk, politik og inflationshjælp, der vil stå noget om sundhedsvæsen. altså nogle af de store og velfærd, nogle af de store øh, klumper, de har talt om, eller er i gang med at tale om. Og mm. der, vil der, sagtens, der vil man sagtens kunne se en mængde for sig.
0: Ja, det har, I, det har I lavet god statistik på, ja. at det, det er ikke og, svært at og, lægge programmerne det er
1: sådan set ikke bare et spørgsmål om, hvad S og V vil kunne enes om, men det er sådan set også nogle områder, hvor mange partier vil kunne tippe ind med noget på velfærd, på grøn omstilling mm. osv. Men du har jo fuldstændig ret i, det er først, når vi når frem til den fase, hvor der også er, Lad os sige, at det handlede om Jakob Ellemann og Mette Frederiksen. Ekstremt fortrolige samtaler mellem dem. Og det er ikke mit indtryk, at vi er der endnu. Nej. Og en af grundene er, at hverken S eller V har gjort op med sig selv, vil man det her. Men hvis man overhovedet skal tænke den tanke til ende, så er det jo, som i alle de her forhandlinger om regeringskonstellationer, blandt andet enormt afgørende. Hvad er det for en psykologi, man kommer ind med? De partier, der har stået, som for eksempel SF i sin tid, og virkelig lagt op til øh, ønsket hide om at komme i regering, som man endda, inden man overhovedet indledte den her proces, begyndte at sælge lidt ud af sine mærkesager, var så for hippet på at få ministerposter. Jamen, der er man nok i sådan en forhandlingsproces øh, lidt mere billigt til salg, hvis jeg må bruge det udtryk. Hvorimod i en SV-konstellation, der må man bare sige, at Jacob Ellemann vil løbe en ekstremt større risiko end Mette Frederiksen. Så det vil være hende, der skal betale øh, ved forhandlingsbordet. Hvis Jakob Ellemann overhovedet skulle have en chance for at forklare og forsvare, hvorfor han øh, ville ændre kurs i forhold til, hvad Venstre har stået for de sidste mange år, øh, så ville han skulle have nogle meget, meget tydelige substantielle indrømmelser som Socialdemokraterne skulle levere, for at han overhovedet skulle have en chance mm. for at, at, at komme igennem med det. Og her spiller tiden også en rolle, at tiden skulle ligesom modnes, som den måske er en lille smule i gang med. Pres fra erhvervslivet, fra organisationer, mange steder. Det der, jamen kan I ikke finde ud af noget sammen. Ja,
0: men kan man sige, altså kan man tillade sig den vurdering, at, at, at vedkommende, der er man, ser man ud til, hvad der er henne, hvor man faktisk gerne vil. Øh, og, og måske faktisk allerhelst vil øh, Venstre. Ikke nødvendigvis, fordi man elsker, elsker Venstre overhovedet. Det er jo den gamle hovedmodstander, men fordi at, at det, er det, det er det bedste af de alternativer, der ellers måtte være. Dem kan vi lige komme tilbage til. Og for Venstres vedkommende ser man ud til ikke at være henne ved at beslutte sig for, om man vil eller ikke vil. Øh, det, 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 skal man, det skal man først finde ud af. Og, og, så, så i virkeligheden, at man har en situation, hvor Venstre skal gør op med sig selv ekstensielt, om de vil tage den store chance, du beskriver, og gå fra resten af blå blokker ind i den her regering, hvorimod Socialdemokratiet måske snarere skal begynde at have en diskussion med sig selv om, hvor store indrømmelser de kan tåle at give for at gøre det attraktivt nok for Venstre til, at de ja. tager springet. Jamen, det,
2: det kan godt være, at det er det en rigtig teori og en rigtig tese. For meget, ja. Men det kan også være, at den er forkert. Ja. Og, det er også derfor, og det er det, der gør det så tricky. Ja. Det er jo, at det er to personer, der sidder over for hinanden. Mm. Øh, Mette Frederiksen og Jakob Elemand. Og jeg tror, at øh, hvis nu øh, Jakob Elemand sad i det her studie, det gør han så desværre ikke. Nej. Øh, du må nøjes med os. Ja,
0: og jo heller ikke tæde, øh, ham, det jo...
2: Men min teori er, at hvis han sad her i studiet, så vil han øh, sige, at... Øh, at øh, det, det ved vi da ikke, om Mette Frederiksen, hun reelt mener det her Nej. med en bred regering. Og det er, der, det er jo der, psykologien også kommer ind. Ja. Fordi at han ved ikke, om Mette Frederiksen mener det. Nej. Og hun ved ikke, om Jacob Ellemann mener det. Nej. Altså med et regeringssamarbejde. Nej. Og det er der, det begynder at blive rigtig, rigtig svært at få det her til at gå hurtigt. Og det er også derfor, jeg også tror på, at det kommer til at tage meget, meget lang tid. Ja. Æh, fordi at hvis lige så snart at en af dem siger, okay, nu tror jeg faktisk på det, nu mener det faktisk sådan ja. rigtigt alvorligt og begynder at lægge noget politik på bordet. Øh, lad os sige, at Mette hun sidder ved bordet og siger, vi kan godt gå med til at øh, skrive ind i et regeringsgrundlag eller forståelsespapir, at øh, hvad ved jeg, arbejdsudbuddet skal hæves med 40.000 personer. Topskatten altså. Top skal sænkes. Alle de her ting. Og, og så man får man øh, det sat ned på noget papir, og der kommer et skriftligt spor på det. Så, så, så er det jo bare sådan, at hvis Jacob Ellemann, han så ikke mener, det er alvorligt alligevel, så har han jo alligevel været med til at trække... Altså, han har, givet, ja, han har, har fået nogle indrømmelser. Ja. Hun har blottet sig, og han får nogle indrømmelser inde ved et forhandlingsbord, som han til enhver tid kan trække stikket fra og sige, ved hvad, Mette Frederiksen, hun er ikke til noget. Han kan gå ud og sige til os journalister, der står ude foran, hun er ikke til noget, og hun mener, at det ikke er ikke alvorligt, selvom at det kan være ren mm. øh, ja, i princippet løgn i forhold til, hvad det er, hun har sagt ind ved bordet. Og der kan blive lækket til pressen, øh, at uH øh, Mette Frederiksen hun går lige pludselig ind for topskattelelse. Hun er klar til at sælge, øh, sælge øh, alt muligt ud for at få lov til at blive statsminister. Og så bliver enhedslisten sure. Og, altså de dynamikker, der kan gå i gang, lige snart de begynder at blot, blotte sig og lægge noget reelt politik på bordet, det gør bare, at den tillid, der skal være mellem de hovedforhandlere, der kommer til at være, om det så er Jacob Ellemann og Mette Frederiksen, eller hvem det nu er, den tillid, den skal bare være ekstrem stor, og man skal vide, at man sidder inde i et rum, der er meget, meget fortroligt, mm. fordi at forhandlinger, kan bare stikke fuldstændig af og, ja. og, og, og ryge helt i vasken, Jamen, hvis, uh, hvis der bliver længere for meget. <laughs> det kender det, det, det
0: det, det du garanteret du, altid. Du har... Men det og gør det bare kan... svært. Man Men... kan
1: vel egentlig også sige, at nogle af de dynamikker er sådan set allerede i gang, vi oplever enhedslisten. Maja Villersen går ud og siger, ja. at Mette Frederiksen stiller sig i spidsen for et kæmpe løftebrud, ja. øh, hvis hun begynder mere og mere ja. at se til højre side. Det er klart, det er de bange for på venstrefløjen. Og det svarer jo lidt til øh, i øvrigt også øh, med den omvendte vente konstellation til med blå øjne, at, at, at man har haft, troede man selv, en relation i rigtig mange år. Den har måske ikke fungeret særlig godt, men man havde jo et form for ægteskab, og så opdager man så partneren alligevel have en ja. profil på et eller andet site Og så er det klart, så ryger der også noget, noget tillid der.
0: <laughs> ja, men kan man ikke så med, 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 med Peters hjælp måske skærpe mine spekulationer til at sige, at, at rent analytisk, at, at for Socialdemokratiet ligger risikoen i substansplottelser. Jo. Den, der precis. ligger risikoen i at lægge substantiel politik på ja. bordet, som så vil komme ud og køre i det offentlige rum, man måske ikke når de mål, man har, nemlig at få en, en aftale med, 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 eller måske har, med Venstre. Og så er man enormt blottet i, i forhold til, til Venstrefløjen, Præcis. i forhold til offentligheden. Det er også svært at komme tilbage. og Altså, så man, okay, vi... vi bryder os egentlig ikke om jamen det er kun os, det er kun jer, vi har tilbage at lave aftaler med.
2: Både både det er onskyldigt ind, men både det at det ser mærkeligt ud at så komme tilbage til enhedslisten og SF og de radikale og så siger at så gør vi det bare med
0: jer. Nu vil vi lige mod topskæll. Det altså hvis
2: det først hvis de først har blottet sig og lagt topskællene på Præcis. bordet
0: og så venstre trækker sig og så men, nu hvor, hader vi hvor, dem alligevel. Hvorimod man kan sige for venstre er risikoen vel snarere en jeg ved ikke om det ord findes en relationsblottelse. Altså at ja. det er det vel ikke så meget på det politiske indhold. Fordi det ligger måske i forvejen pænt tæt på Socialdemokratiet. Det er måske mere i forhold til den utroskab, øh, Helle Ipp beskriver. Altså, man har ført valgkamp imod, at Mette Frederiksen kunne være statsminister i Danmark. Øh, man har bebrejdet partier, som kunne finde på at støtte den tanke, at, at, de var, at de var utro eller urene eller uborgerlige. Og nu overvejer man det i ja. et eller andet omfang selv.
1: Øh, det, det er jo den helt indlysende risiko, ja. Men jeg vil også lige, lige sparke ind, hvad det substantielle øh, politiske angår. Der kan det jo også være, at Venstre faktisk får sig øh, tænkt frem til nogle krav, vi slet ikke har set endnu. Ja. Æ, altså topskat, det er noget, vi ligesom alle sammen ja, kan tale ned det om. Ja, nævner vi bare, fordi det er så, ja, så, så og så fordi det næsten eksempel. har haft en så uh, kæmpe symbolsk uh, ja. stridkarakter ja. i dansk politik. Men der kunne jo også være, hvis, hvis de enede om, okay, der er stadigvæk et grønt, uh, et, undskyld, et grønt flertal. Et grønt flertal. <laughs> et, et det er, grønt, er ja, det er, der, det er <laughs> lidt grønt. Et grønt flertal, og vi ved også, at, at Jacob Ellemann synes, at uh, hele den grønne dagsorden er klimaomstilling er vores generations absolut største opgave. Lad os nu sige, hvem så skulle gå med til at forhøje ambitionsniveauet og hvor hurtigt vi skal nå i mål. Ikke bare med de 70, men måske op på 80 procent. Der skal træffes nogle kæmpe beslutninger. Kunne det så være, at han forlangt omfattende selskabsskattelettelser som led i det for at kompensere nogle virksomheder? Det ved vi ikke endnu, men vi ved bare, at der vil kunne komme ting på bordet, som symbolsk vil gøre ondt på hele røde blok. Så er det rigtigt, at hvad det eh, relation, relationsmæssigt angår, at der er eh, udfordringen jo, at på den ene side, så kan Ellemand notere, at efter Pabes nedtur, der er eh, Ellemann ligesom manden statsministerkandidaten i blå blok. Mm. Eh, og den eh, position vil han formentlig også have ved næste valg, og hvis han vælger at ikke træde ind eh, sammen med Mette Frederiksen i et regeringssamarbejde. Men det, der taler for, at han alligevel måtte overveje at hoppe over hegnet, det er jo øh, to ting, i hvert fald, som jeg ser det, eller faktisk endnu flere. Men hvis jeg lige skal nævne nogle af de vigtigste, så er det, at jeg synes, Blå Blok har vist sin dysfunktionalitet som familie i flere omgange nu. Ikke bare i perioder i opposition, men også perioder, hvor de har haft magten. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tror, Ellemand og Lars Lykke egentlig deler analysen af, at hvis man virkelig skal rykke med nogle ting, reformer, skattelettelse, arbejdsmarked osv., så, så er det nødvendigt, at S er ved magten, fordi det er for besværligt at få gennemført blå politik, hvis socialdemokraterne først er i opposition. Og endelig, hvis jeg må nævne en tredje ting, så tror jeg også, det kunne være en overvejelse hos Venstre, hvis man vælger at stå ude, og Mette Frederiksen i stedet laver en alliance med Lars Løkke Rasmussen. At så risikerer man lidt at være bare endnu en stemme i blå blok, der står og kritiserer lidt fra sidelinjen, mens det er Lars Løkke Rasmussen sammen med Mette Frederiksen, der løber med magten og æren for at tage nogle store skridt på Danmarks vegne. Mm.
0: Godt, men hvis vi lige driver den her spekulation ind i en runde mere, og lad os så bare spole filmen frem, og så sige, okay, der er, en, der er en relationsrisiko for venstre, der er en substansrisiko for Socialdemokratiet, der er behov for at skabe det her meget fortrolige rum, hvor man tør løbe de her risici. Lad os forestille os, og det, og det vil tage tid at skabe det, men lad os forestille os, at tiden går, og det faktisk i et eller andet omfang lykkes at komme derhen. Så, har jeg vel, så er I vil ikke helt uenige i, at, at noget af det, der måske kunne tænke at motivere de to mennesker, det var, at de, at de ville kunne tage fusen på, på, øh, på nogle af de andre spillere i det her spil. For eksempel de radikale. Det ville i hvert fald, øh, tror jeg, at mange socialdemokrater ville kunne tænke sig. Øh, og måske også, at der kunne være en enkelt venstre mand og kvinde, eller to, der kunne tænke sig at tage fusen på Lars Lykke og sige, jamen, øh, vi nu danner vi den her historiske og brede sammensagering. Men det bliver altså uden. De der små spillere, det bliver uden moderaterne, det bliver uden de radikale. Hvis, hvis det sker, øh, og det er sådan, som jeg fornemmer, hvor mensom, så, så er det en samtale, der lever. Jeg øh, synes også, mange af jeres kolleger i den politiske journalistik osv. begynder at, at sådan gøre sig den type overvejelser. Altså, kan sådan en regering så tælle til 90? Altså, hvis vi, hvis vi bare
2: tager tallene op. Ja, det, er, det er et godt sted at starte, når man tæller. Jeg kan næsten vågne kl. 3 om 18 og huske, hvor mange mandaterne været især og Det er meget, meget mærkeligt, der ligger det, laver ja. i mærkeligt. Ja, ja. øh, når børnene de vågner inde ved siden af, eller ja. et eller andet. Ja. Æ, altså, Socialdemokratiet har jo 50 mandater, øh, også, og Venstre har 23. Så det er ja. jo så de første 73 mandater. Ja. Så der mangler jo så 17 mandater. Der 17 hjem. Ja. Æ, der kunne øh, de konservative, de har 10 mandater. Æ, det er jo så ikke nok. Nej. SF de har 16 mandater, så mangler du et enkelt mandat, men der er jo så nogle nordlandske mandater, og de kunne faktisk meget vel tænkes, at alle fire, i hvert fald tre, måske alle fire nordlandske mandater, vil støtte den regering. Ja. Æ, øh, øh, så er du så oppe på de 93. Så
0: SF kan levere det?
2: SF kan godt levere det. Øh, og er det sandsynligt, <laughs>
0: at, at SF kan, kan, kan støtte en, øh, en SV-regering SV med ja. venstre minister? Altså... Og med, og med de substantielle indrømmelser, Mette Frederiksen skal give i Venstre for at lokke dem med.
2: Jeg synes, uanset, hvad, men, øh, hvilken, altså, uanset på hvilken konstellation du spørger, er det sandsynligt, så tror jeg, svaret vil være, at det ser godt nok svært ud. Ja, nu tager øh, vi dem bare lige ja. en af en gangen. Øh, pff, jeg, jeg, jeg synes, det ser... Altså, jeg vil blive meget overrasket over det, hvis SF vil støtte den regering. Altså, men det, det kommer jo virkelig meget an på det politiske indhold, hvis man får sat nogle ting... Øh, Altså nogle virkelig klare SF-mærkesager ind i et eller andet regeringsgrundlag eller forståelsespapir, eller hvad det kommer til at hedde, mm. øh, jamen så vil jeg slet ikke udelukke noget, fordi alle alles muligheder er svære. Mm. Så intet, synes jeg ikke kan udelukkes på nuværende tidspunkt. Mm. Og jeg, jeg er egentlig også næsten selv stoppet med næsten stoppet med at prøve at gætte på, hvor det ender henne, fordi at, mm. øh, jeg ender holdning hver femte minutter ja, alligevel. Ja,
0: men med det, det kan vi jo ikke skrive i avisen. Nej, så, så derfor, det, men hvis man kigger på de andre muligheder, mm.
2: så, så med de radikale og de konservative, det kunne også godt være en mulighed, øh, altså hvor man også kommer rundt om moderaterne, der kommer du så ikke rundt om de radikale, fordi S og V, de har som sagt, det 73, så er der syv til de radikale, så er du på 80, og så er der 10 til de konservative. Så enten SF eller både K og R, ja lige præcis, ja. øh, kan være med til at støtte en SV regering Både ved enten at være med i regeringen, eller hvad er der som
0: støtteparti? Eller i den, den mest den fattige version, version, at man undlader at vælte regeringen.
2: Ja. Altså det, det der med at undlade at vælte regeringen, det bliver der jo snakket og skrevet en del om, men det, altså, det er godt nok. Altså, så er du virkelig ude på den yderste planke, ja. hvis du kun har 73 mandater, der øh, støtter regeringen, og det er de to partier, der sidder i regeringen. Og så ellers er der nogen, der indtil videre lader være med at trække stikket, og så er der nogen, der bare står og råber og skriver på begge ja, sider og ja, håber, at det vakler sammen ja, ja. Det hele på et tidspunkt.
0: Men så, så SF,
2: K+R plus og så ja. den tredje mulighed er vel moderaterne? Det er så moderaterne, der, så, der også har 16 mandater, ligesom ja. med SF. Og der vil ja. du så have de nordlandiske mandater med, så du lige kommer over de 90 mandater. Ja. Øh, ja, det er de muligheder, der er. Ja. Og så er der jo selvfølgelig, at de alle sammen er med. Ja, altså, det er klart. Er der jo, og og, er og, og Helene,
0: der, der er vurderingen vel, altså, det, det ved jeg ikke, om den er, men jeg synes, det man kan lytte sig til, når man sådan prøver at opfange øh, lidt, lidt støj på de her miljøer, det er, at, at, at man en, en overvejelse om, om man egentlig kunne presse deres lykke til ud i en, en, en situation, hvor hvor man kan sige, at det, 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 altså det kan han jo ikke lade være med at støtte. Han har skrevet en bog om, at det hans, den, den varmeste drøm i hans liv vil være en SV-regering. Så hvordan, skal han, hvordan skulle han kunne lade være med at støtte den? Altså, hvad, hvad, hvad er vurderingen der? Altså, jamen, jamen, der? Kan han det?
1: Han vil jo netop få et, et forklaringsproblem, og der er også nogle socialdemokrater, der taler om, at han vil få meget svært ved øh, at forhindre sådan en regeringsdannelse eller undlade at støtte den, ja. øh, fordi det er hans, øh, hvad skal man sige, Jamen, jamen, det var jo helt tilbage fra befrielsens øjeblik og sidste valgkamp, at det var hans kongstanke, at man skulle noget over midten. Mm. Og derfor så skal han selvfølgelig, hvis han øh, på en eller anden måde vil forhindre sådan en regeringsstandelse eller undlade støtten, have en virkelig, virkelig god forklaring. Og den øh, forklaring øh, fra en mand, der jo har insisteret på at tale om noget, og ikke om nogen, må selvfølgelig være øh, funderet i det politiske. I substansen. I substansen. Altså, der vil lykkeskue, det skal op med en god forklaring om, at det kan godt være, der er nogle partier, der er trådt sammen, men det bliver øh, lavest muligt i fællesnævner, og derfor vil det alligevel blive lidt stilstand. Det kunne være et alibi for ham.
0: Jeg har brug for en støttepædagog. Ja, ja. ja.
1: Øh, men jeg tror da øh, helt klart, at han øh, vil gøre, hvad han kan for at tilsvinge sig eller presse sig ind i en regering. Mhm. Øh, og også, at han vil kunne sidde sammen med Mette Frederiksen og lave nogle ting. Jeg er til gengæld ikke så sikker på, med hensyn til de radikale, det er fuldstændig rigtigt. Der er mange, der er irriteret over, de partier har slået sig på det i tidens løb. Det er der sådan set også på Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror, at en konstellation bestående af Socialdemokraterne og Venstre, altså en SV-regering, hvor de to partier var ryggrad, at i den situation ville de radikale faktisk være lidt billigere til salg. Med Martin Lidegaard som ny formand, der også er meget interesseret i, og komme ind og lave politik igen. De radikale ville kunne sige, at der er den midterkonstellation, man jo egentlig selv har brændt efter. er mm. har jo også, de udløste jo valg, de radikale, på, at vi skulle have en bred regering, eller det skulle være slut med en S-soloregering. Og der skal man også bare lige notere sig, at de radikale og moderaterne ligger jo også i et konkurrenceforhold. Mm. Lykke har taget stemmer, fra Venstre, han har taget fra Socialdemokraterne og også fra De Radikale. Så der er jo også nogle partier, der har en taktisk interesse i at suge noget af det tilbage, som Lykke har snappet fra dem. Og der kunne der måske så være en, en fælles mængde, både politisk og strategisk, mellem Venstre, Socialdemokraterne og De Radikale. Og for Mette Frederiksen ville der så være den glæde, at hun ikke sad kold alene med De Radikale, som jo er stort set den eneste regeringskonstellation, hun selv fuldstændig har, mm. har afvist gentage sig.
0: Men er der ikke, det tror jeg er en rigtig analyse, men er der ikke det problem, at selv hvis de radikale var til salg for en pris på 0, altså dybest set, øh, uden nogen form for substanskrav, bare ville tikke om at træde ind i en som 3. jul i en sv gering så er jævnfører Peters egne stykker som han ja. kan, kan i søvne, <laughs> så kan man jo spørge sig selv, hvad, hvad, altså, hvad kommer de egentlig med for en værdi? Fordi de ville jo ikke kunne levere flertallet men vil dermed derimod godt kunne levere en hel del besvær øh, i forhold til at lave aftaler øh, på kurs og tværs af fordi de måske har flere politiske ømheder, øh, i hvert fald på udlændingområdet, men måske også på andre områder, end S og egentlig har sammen.
1: Ja, og du kan jo også sige, at det ville jo ikke overflødigt gøre, at man så skulle ud enten og finde øh, SF eller Konservativ eller nogen andre, ja. der, der støttede den regering.
0: Må jeg prøve at spørge jer to, nu tager vi det nemlig helt i mål her. Lad os da bare lægge til grund, at man har været hele vejen rundt. Man har spurgt SF, man har spurgt K, man har spurgt R, man har spurgt M. Og der er altså ikke nogen, der, der har lyst til at indtage rollen som, som støtteparti. Øh, ikke engang, om man så må sige, passivt eller negativt støtteparti. Hvem vil de så helst have med? Socialdemokratiet. Og Venstre.
2: Altså hvis de skulle have tredje parti med i, re yeah. i regeringen? Ja, ja det, jeg, jeg tror... Så nu, jeg... nu er vi inde ved det der møde. Ja. Det er meget ja. fortroligt
0: møde i det rum, Peter lige har lavet. Ja. Øh, hvor, hvorfra intet lægger. Hvor med Frederiksen og Jacob Elmand ja. diskuterer det her. De har leveret en titanisk indsats. De har begge to taget en kæmpe chance med deres parti og deres egen karriere. De har faktisk fundet frem til et, et grundlag. med Frederiksen har givet store substantielle indrømmelser. Jacob Elmand har lavet sig skille for Blå Blok. De kan bare stadig ikke til 90, mm. og de kan ikke få det billigt. De bliver nødt til at tage nogen med. Hvem vil de så? Hvad, hvad når de frem til den diskussion? Hvem, hvad er den prioriterede rækkefølge?
2: Åh, oh, det er simpelthen så svært at svare på. Ja, men det er jo derfor, ja. jeg, at det er dig, vi har ansat. Øh, ja. ja, men altså, musikere. jeg tror, jeg tror hvis, hvis man skal tage altså jeg tror, Venstre vil virkelig, virkelig. Det, det vil, jeg, jeg tror virkelig, Venstre vil gøre meget for at, øh, at holde Moderaterne uden for indflydelse. Mm. Det, det tror jeg på, at de vil. Mm. Simpelthen øh, på, på grund af det Helle sag før, at de vil gerne have. Øh, nogle af de øh, vælgere, som øh, Lars Lykke har øh, øh, i gåse stjålet fra Venstre, tilbage igen. Ja. Og det, det, hvis, hvis de ender med, at Venstre, og det er altså beslutninger om at gå ind i en regering, for Venstre er ikke truffet nu. hvis de ender med at træffe den beslutning, at de rent faktisk vil prøve at komme ind i en regering med Socialdemokratiet, så kunne jeg godt forestille mig, at man vil prøve at gøre det øh, på en eller anden måde, hvor moderaterne ikke er med i den regering. Ja. At den ikke, ikke altså, Simpelthen er den simple årsag, at uh, i håbet om, at moderaterne visner væk, mm. at uh, Lars Løkke, han mister interessen for dansk politik, fordi hvis han ikke kommer ind og sidder i, på et ministerkontor, jamen, så uh, kommer han til at sidde nede på bagerste række ind i folketingssalen, og der vil interessen uh, hurtigt forsvinde, og det kan være, at han uh, smutter, og uh, moderaternes folketingsgruppe, der er en... Uh, en relativt, kan man vist roligt sige, uerfaren folketingsgruppe, med kun et andet medlem, der har siddet i folketinget før, det kan være, at det simpelthen går fuldstændig op i ligningen. Mm. Det tror jeg er Venstres mindset i forhold til moderaterne, ja. og, og forsøge på at holde dem ud til Så det er regering. sidste
0: prioriteten? Det hvad som er, så er første prioriteten, Helib? For Venstre? Nej, for, for S og V. Øhm. I, på det møde mellem Elemand og, de skal jo blive enige om ja,
1: det. Øh, hvis jeg lige må tilføje en enkelt ting, det er selvfølgelig specielt, at øh, den politiske fællesmængde ville være større med moderaterne, altså mellem venstre og moderaterne. Ja, det er jo modsætningen til det. Ja, altså på substanssiden ja, de hmm. vil På være... synes jeg slet ikke, det ville være vanskeligt øh, for dem at enes. Altså jeg kan huske at første gang, Lars Lykke Rasmussen var i gang med sit politiske mødested. Vi vidste ikke engang, om der ville komme et parti, men han ligesom begyndte at lancere nogle pejlemærker, der tror jeg, Jakob Jacob Ellemann var ude som en af de første og, og, og sige, at alt det der var sådan set også hans egen tænkning. Så det er ikke på substanssiden. Det er et spørgsmål om konkurrence, og så er det et spørgsmål om en anden ting. Og det er, at hvis man prøver at visualisere en regering, hvor Mette Frederiksen, Lars Løbe Rasmussen og Jacob Ellemann er med, så kunne man hurtigt forestille sig, at det er de to sådan meget dominerende magt, Æm, hvad skal man sige? Mennesker. Ja, magtmensker. Det kommer til at lyde øh, enormt brutalt, ja, men. Du mener det teknisk? Jeg mener det teknisk. Ja. Æh, fornemmelsen af, at her er nogen, der gerne vil have fat om roret, her er nogen, der har kapaciteten og måske også brutaliteten til mm. at føre nogle beslutninger ud i livet. I det selskab kunne Jacob Ellemand hurtigt komme til at stå som lidt den lidt for sympatiske, tilforladelige, halvblege mand i midten. Så også af den grund, der tror jeg, og den lange forhistorie, Venstre og Lars Lykke har med hinanden, at der tror jeg simpelthen ikke, at Venstre overhovedet vil træde ind i en regering, hvor de skal sidde sammen med Lars Lykke også. Og hvem vil de så helst have med? Ja, fordi... Og det er både S og V, og der, der må jeg bare sige, hvis det lykkes at tøjle de radikale på Randa, på andre øh, ting, hvor man før har haft øh, ballade, så tror jeg muligvis, at de heller vil have er en SF. Og SF er jo blandt andet, fordi det vil være svært at se Venstre hop over se ja. en SF-regering. Hmm. Altså, det vil... Det der vil være svært vil, at se SF ja, over det vil, en venstre Ja, men det det. <laughs> at der vil det skure, og for SF's vedkommende vil det også blive en kæmpe udfordring, fordi at et den her midterregering vil på mange politikområder trække over i borgerlig retning, Men... så det kan komme til at blive en udfordring for SF. Så jeg øh, hælder tilder... mest til, at det så vil blive SVR i sådan en... Øh...
0: Men har I to så ikke lige hjulpet øh, mig og lytterne med at forstå, at det faktisk ikke kan lade sig gøre? Altså har I ikke... Fordi man kan jo ikke til 90 alene med R. Mm. Så har I, ikke, har I ikke i virkeligheden sådan ude, måske uden at ville det, analyseret frem til, at enten så tager man lykke med, og det hader man tanken om, eller også så bliver det rigtig svært at få talt til de her 90 mandater, selvfølgelig med mindre, at der sker et eller andet magisk, hvor man kan sige, at, at aktørerne opfører sig mere venligt øh, og medgørligt, end, øh, end vi har lagt til grund af den her analyse, det kan jo ske. Men, men er der ikke er, er det ikke der, den, den står? Altså et, et dilemma?
1: Jo, den, men den stopper ikke der. Den stopper det kan også der. være, det, at DAS, Det er godt, så vi LR. får en regering. Æ, nej, nej jeg, jeg mener bare, at, at alle de her tankerækker kan du ikke ende med at sætte et punktum for, fordi vi kan komme igennem så mange runder, at der er partier, der til sidst må gøre op med sig selv, det er ikke valg mellem en, en strålende, fantastisk ting og en dårlig ting. Det er valg mellem flere forskellige under. Og så må de vælge den mindst dårlige løsning, mm. set med deres øjne, politisk og strategisk. Ja. Og det er derfor, at det er ekstremt svært, i hvert fald for mig personligt, at sætte to ja. streger under facit nu.
2: Ja. Men øh, man kunne også godt forestille sig, altså hvis nu, nu er vi virkelig ude på det spekulative ja, ja. overdrev. Men, det, øh, men hvis, skal jo... hvis, hvis det ja. der SV skal være en realitet, og de mangler nogle mandater til at tælle til 90. Hvis vi siger, at Jacob Ellemann, han Ellemann nægter fuldstændig at gå ind i regeringen sammen med Lars Lykke, jamen, øh, så øh, hvad med at bare tage både SF og K med? Altså, hvis du kun tager SF med, så vil Venstre mene, at den er for øh, venstreorienteret. Hvis du kun tager K med, så vil Socialdemokratiet mene, at den er for højorienteret. Ja. Hvis du tager en begge to med, jamen, så beholder du nogenlunde en eller anden mm. balance. Jeg siger ikke, at det er der, det ender på nogen nej. måde. Jeg siger bare, at man skal, overhovedet, bare, ikke, man skal overhovedet ikke udelukke nej. noget som helst nej, i det nej. her endnu. Æh, og derfor, at man kan spekulere herfra til juleaften, man kan også forhandle herfra til juleaften, øh, og ja, hvor det ender henne, det er ja. totalt
0: umuligt at sige noget som helst om. To afsluttende spørgsmål, hvis, hvis vi... Det kan og, jo være... Undskyld, må jeg bare lige tilføje.
2: Ja. Det er umuligt for os at sige noget om, for os at sige noget om hvor det ender hen. Og det er også umuligt for både Mette Frederiksen og Jacob Ellemand og Lars Løkke og Martin Lidegaard og P. Olsen Dyr og Jamen, øh, sådan og er Tine, det. Som helst altid om er, alting
0: er altid umuligt, men man kan ikke håndtere det, uden at prøve at bygge Nej. nogle scenarier op. Men, men to spørgsmål. Hvis vi, nu kan det jo være, at det her det bliver en historisk podcast, i og med, at det vil vise sig, at spekulationerne var helt forkerte, i ja. øh, for det, du siger. Men hvis de nu har bare en lille bitte smule på sig, forventer I så, at der fra henholdsvis rød side, og blå side vil blive skruet massivt op i de kommende, det I siger, lang tid, de kommende, lad os bare sige uger, for at få en kæppe i hjulet på det her.
2: Det kommer an på, hvordan du definerer den røde, altså de partier, der ikke er involveret i... De partier,
0: i... som ender med en lang næse, altså <laughs> ja. de andre blå partier, altså Venstres fem andre venner i den, i den blå familie og øh, Enhedslisten, øh, SF og Alternativet til, til Venstre. Det tror jeg bestemt, de
2: vil. Æh, altså, øh, de er der faktisk ikke helt endnu. Øh, Nej. Til at, jo, nu har vi set Maja Villadsen være ude med et interview med JP. Æh, jeg kan også sige her, vi, vi, har, vi har forsøgt også at få, at få dem til at tale ind i, hvad så, hvis de gør det her. De har spurgt æh, dem, ja. øh, og, det, det, det er som om, de ikke helt er der endnu. De er faktisk stadigvæk lidt inde i det der forhandlingsrum mm. der, selvom at de nok og ind godt ved, at de ikke har særlig meget at lave derinde. Mm. Men øh, jeg kunne da sagtens forestille mig, at der kommer øh, altså massivt pres øh, på især sådan en som Jakob Elemand, og mm. selvfølgelig også på Mette Frederiksen. Det er der jo faktisk allerede nu med Maja Villassen. Men jeg synes egentlig, presset på Jakob Elemand fra, fra de gamle venner i Blå Blok, øh, det har potentiale til at blive meget, meget stort. Mm. Øh. Det kan jo godt være, at der er nogen, der siger, at altså, hvis du gør det der, mm. så, så tilgiver vi det aldrig. Så vil vi aldrig pege på dig som statsminister igen. Eller hvad ved jeg. Mm. Øh, det vil i hvert fald være noget, der presser ham væk fra tanken om en bred regering og tilbage og være øh, oppositions, øh, hvad skal man sige, leder af oppositionen. Ja.
1: Nu var det jo, Jakob øh, Jacob svar engang da vendingen at Sles taler billig portvin, kommer man ikke øh, særlig langt med politik. Jeg tror også, Jakob Ellemann må have i baghovedet, at han har jo været ude i en konkurrence i flere år mm. øh, om øh, gunsten øh, hos øh, højrefløjen. I en konkurrence med Pape, og hvor de hele tiden lige skulle tilpasse sig, hvem stod bedst som statsministerkandidat. Det er klart, hvis der tegner sig et eller andet en sv model så vil vi formentlig høre, Øh, nogen øh, fra yderfløjen, fra højrefløjen i blå blok, sige, jamen så bliver han aldrig, som i aldrig nogensinde vores statsministerkandidat mere, mm. øh, hvis han først øh, tager det spring. Øh, og hvis han tager det spring, kan det jo også sagtens være, at han egentlig har planer om at komme tilbage igen med nogle flere mandater mm. til blå blok til næste valg. Øh, jeg tror bare, at Venstre må gøre sig den samme overvejelse, som Socialdemokraterne har gjort, og det er er man også i en situation, hvor man er nødt til at træffe nogle beslutninger politisk, der gør, at man faktisk også kan tillade sig i en periode at skære yderfløjene fra, og også øh, i forventning om, jamen de har jo ikke så mange andre steder at gå hen. Ligesom øh, Socialdemokraterne perioder har prøvet at være øh, temmelig kolde over for øh, venstrefløjen sag, så kan det være, at venstre kommer igennem øh, lidt den samme øvelse, fordi den her øh, enormt fragmenterede blå blok, øh, vi ser, altså jeg tror, det var Steffen Hjaldelin, der har været øh, mangeårig rådgiver, øh, både for få og lykke i Venstre, sagde, jamen det er jo som, som en øh, gammel klub af venner, der fuldstændig har glemt, hvorfor det egentlig er, de mødes stadigvæk. Der sker altså også nogle ting der, mm. øh, som, som øh, Venstre og øh, med Ellemand lige præcis i spidsen umuligt kan se for sig, de kommende år bare er øh, en sikker vej, et til magten og en hmm. sikker vej til at få gennemført den politik, han står for.
2: Men jeg, jeg, jeg vil bare sige, altså, der er mange, du kommer med mange argumenter for, hvorfor Venstre <laughs> de skal gå med i regering. Ja. Jeg synes bare, der er mindst lige så mange argumenter det imod, ja, hvorfor de skal gå med i regering. Ja. Ja, det er bare ja. for at en lille smule balance ja. Ja. i det. Ja. Fordi at hvis, man, hvis man nu forestiller sig, at Jacob Ellemann beslutter sig for, at han ikke skal med i den der brede regering sammen med Socialdemokratiet, så kommer han altså tilbage. Det kan godt være, at det er en flok, og de har... De er fuldstændig forslået, mange af dem. Men en ting, der i hvert fald er bedre her på den anden side af valget, end det var før valget med Jacob Ellemanns øjne, det er, at Søren Pape han er jo fuldstændig afskrevet som en kommende statsministerkandidat. Og det har jo været Blå Bloks absolut største problem i den her valgkamp, at de skulle stille med to statsministerkandidater. Det var også den kæmpe skænderi, der er nærmest brød ud på valgaften mellem mm. de konservative og venstre, hvor Claus Hjort og flere andre venstrefolk var ude og kritisere de konservative fem minutter efter valgresultatet lå klart. Mm. Æm, så der vil jo helt klart være noget andet at bygge på der. Men han skal ikke på samme måde, som han har gjort de sidste tre år, Jacob Ellemand skille til. Hvad gør så en pape nu? Og de har jo også haft nogle interne stridigheder og prøvet at lægge sig ud med hinanden, i stedet for at prøve at samarbejde. Hvis de nu rent faktisk kunne blive enige om, jamen nu er det Jacob Ellemann, han har, nu har han bevist, at han kan, han kan, når Mette Frederiksen flytter med ham, så kan han finde ud af at sige nej. Øh, så kan det godt være, at de kun står med de der, nogen øh, mandater i blå blok. Men øh, der skal man så bare huske, at den regering, der så vil kunne blive bygget over på den anden side, det kunne for eksempel være den der SM eller SMR-regering, eller det kan også være den SR-SF-regering, eller et eller andet i det ren røde scenarie. Begge de to konstellationer er jo på et ekstremt smalt øh, flertal. Fordi hvis moderaterne er med i regeringen, så vil enhedslisten ikke støtte den. Det vil sige, så har de, de balancerer også kun lige på omkring de der 90 mandater. Og det samme gør sig jo gældende i det rene røde flertal. Så i begge scenarier, hvis Venstre siger nej, så bliver det et meget, meget... Øh, usikkert øh, flertal, der står bag den regering. Og øh, det kan godt være, at man i den blå lejre og i venstre så siger, jamen det kan jo også være, at det kommer til at gå virkelig dårligt. Altså hvis nu økonomien sejler helt vildt, hvis vi rammer ind i den hårde recession, hvad ved jeg, øh, at det simpelthen går i stykker. med Frederiksen og Lars Lykke, de kan overhovedet ikke samarbejde. Du kan forestille dig en masse scenarier, hvor det kommer til at blive ren kaos i rød blok. Og det er jo ikke så. Altså, det kan gå en ting, en måde at stige målingerne på. Det er jo ved, at man selv gør det godt. Mm. Men den klart mest effektive måde at stige målingerne på, det er jo, når de andre de gør det rigtig, rigtig dårligt. Det er korrekt. Og derfor synes jeg bare, at der er lige så mange argumenter for, hvorfor Jacob Ellemann ikke skal gå med i en bred regering, som der er argumenter for, at han skal gå med i en bred regering. Øh, og derfor er det en mega, mega svær balance, han er ude i. Så det er bare lige for lige ja, at balancere det er de balancering, 28 fordeler, du er, er kommet ja, med. Ja,
1: men det er en klar klar, øh, nyttig øh, og, og logisk balancering. Øh, og når jeg taler om de her overvejelser, de må gøre sig i Venstre, så er det jo heller slet ikke på nogen måde, fordi jeg tænker, når man så er, er det meget sandsynligt, at det ender med en SV. Men det er bare en, øh, en tanke, man øh, af mange årsager, synes jeg, er nødt til at bare tage en lille smule alvorligt. Men hvad øh, det smalle, skrøbelige grundlag angår, som Peter meget rigtigt nævner, så er det jo også en ubekendt, men enormt afgørende faktor i sig selv. Fordi når det først er dannet en regering, og jeg heller mest til, at det bliver en mindretalsregering, vi får ikke det der store øh, nationale kompromis, men øh, så mange partier, der går sammen og har flertal, og næsten kan lave, hvad de vil, bare de først øh, lukket døre er blevet enige. Når man har en mindretalsregering, så er det jo ekstremt afgørende, om den kommer stærkt og godt fra start, fordi hvis dem, der gerne vil af med den her regering, eller særligt, eller dem, der også bare gerne selv ville have været til fadet, øh, tænker, når men den kan rystes, øh, den holder ikke længe, så medvirker øh, andre partier heller ikke i samme grad til at få lavet noget politik. Og det kan i sig selv øh, sende til og øh, handlingslamme en regering, hvis andre simpelthen ikke tror på dens levedygtighed.
0: Ja. God. Jeg, jeg tror, man må sige, at vi fik øh, i hvert fald SV-scenariet øh, belyst i utrolig grundighed. Øh,
2: belyst og punkteret. Og ja, punkteret og punkteret op, op og igen. Og, op ja. igen og,
0: og så videre. Og det, og det er jo til fri afbenødelse for forhandlerne, øh, hvis ikke de selv har været i, igennem tankerækkerne. Og, og hvis det så ender med at punktere, jamen så må vi jo puste et andet scenarie op øh, næste uge. Tusind tak til Hal Ibe Peter Søndergaard.
2: Selv tak. Selv tak.